0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí una vez más en, en Rincón Escocés en nuestro podcast con bueno, la última hora hoy, por supuesto, del, del mercado de fichajes que tendremos que tratar, que recordamos que cierra mañana a la una de la madrugada hora peninsular española, a las doce de la noche en, en Escocia y en Canarias. Pero, por supuesto, el, el tema principal de, de hoy, como no puede ser de otra manera, esa última jornada de premios y pantes del parón internacional, donde destaca, por supuesto, ese, ese Ulfarm con la victoria de, de Rangers por 1-0 en Ibrox ante, ante Celtic en el día de ayer. Bueno, antes de empezar a hablar del partido, ¿qué tal, Raúl? Bueno, tú seguro mejor que, que Seba y que yo, pero primero de sí. todo enhorabuena y tal estás.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que efectivamente, estamos encantados, contentos. Este, este es el estado de ánimo que nos gusta tener, o sea, y, y que siga,
0: y que siga. ¿qué tal?
2: ¿Cómo van, muchachos? Un saludo grande a los que están también del otro lado escuchándonos. Bueno, ¿cómo te cambia rápidamente un resultado el, el cambio de ánimo, no? Porque la verdad es que, por un lado, como decía Raúl, contento, porque obviamente... Eh, un, uno de los equipos gana, el Rangers gana Y por el otro lado con el Celtic Que también nos, nos ponemos un poco Un poco triste y un poco de bronca también Pero pero cómo cambia eh, El fútbol, ¿no? Para los que dicen que Son un, un deporte
0: Sí, está claro Es decir eh, Al final Por ejemplo, Rangers venía de Por bueno, las... Raúl no eran, después del jueves, ese partido en, en Armenia no eran, no eran nada buenas y hoy, cuatro días después, seguro que seguro que la gente de Ríos ve, ve el panorama con unos ojos muy muy distintos a los que lo veía hace, hace esos tres o cuatro días.
1: Bueno, esto sabes que es el fútbol, ¿no? Que cambia, pues, a, no te diría por partidos, por minutos, la, las sensaciones eran malas. T tampoco, a ver, evidentemente hay euforia después del resultado del fin de semana, pero yo creo que hay que verlo un poquito en perspectiva. Es decir, esto o, o, o mejorarlo. hay que mejorarlo por, ¿por porque el club eh, desde julio no ha entrado en, ese, en esa eh, racha de juego que teníamos en, en la temporada pasada. Un resultado no lo puede cambiar, pero es cierto que eh, el partido de Armenia... Eh, las elecciones eran muy malas, pero es verdad que la situación también era muy peculiar. 40 grados de temperatura, mm, miles de kilómetros de, de viaje, eh, muchas bajas, con un tema de COVID que había surgido dos días antes, sin entrenador, eh, con, con, con un montón de jugadores fuera, mm, si, mm, situación climatológica compleja. Bueno, mm, no es excusa porque el partido fue horrible, o sea, pero horrible que hubo un momento en el que hasta me temí una prórroga y eso que, que estaba el equipo armenio con 10. Pero bueno, mmm, dicho esto, mmm, la sensación era que eh, podemos volver en cualquier momento. Yo creo que el fin de semana, el partido del fin de semana, el All -firm, no es que hayamos vuelto al 100%, pero sí que se han visto cosas, como dijo luego McAllister en la, en la rueda de prensa, sí que se
0: han visto cosas que ya eh, hacen más reconocible al equipo. Desde luego, es decir, eh, este Rangers sí que se pareció mucho más al, al Rangers de la, de la temporada pasada. ¿no? Sobre todo, yo diría, el, el Rangers de la segunda parte eh, fue mucho más parecido al, a ese que vimos pues eso, durante toda la temporada pasada y que no hayamos visto hasta ahora eh, del todo bien sea por por lo que lo que bueno lo que comentábamos durante estas semanas ¿no? que entre los jugadores que fueron a la eurocopa la pretemporada no, no acabaron de coger el pico de forma ideal por decirlo así se notó contra el contra el malmo y se notó contra contra el Alasker también pero pero bueno ayer al final era el día para aparecer e incluso y jugadores como Balogun que tuvo que ser un parche en el lateral derecho y acabo siendo el hombre del partido como Roy McCrory que es el tercer portero de la plantilla y era, un, y era un paso a la frente muy importante en el, en el día clave
1: Bueno, a ver, mira, teníamos los dos porteros eh, titulares lesionados, bueno, sí, lesionados o con, o con COVID los dos laterales derechos eh, con COVID eh, Scott Wright eh, con COVID eh, ¿Qué más teníamos por ahí de bajas? Había ocho o diez jugadores de baja, eh, entre lesiones, etcétera Luego, Sakala, que venía de una lesión. Eh, Ryan Ken, que ha jugado lesionado. No sé si esto es noticia eh, que, se sabe, que se sepa, pero ha jugado lesionado. Eh, de hecho, la recomendación del médico era que no jugase y fue el jugador el que insistió en jugar. Y, y el, el, en este caso, el, el cuerpo técnico le, le intentó convencer de que no jugara y ha sido él el que, por favor, ha pedido jugar ese partido. Y, y la verdad es que, mmm, sin estar al nivel que nos tiene acostumbrados, eh, sí que mejoró prestaciones anteriores, incluso eh, con, con mermado físicamente. Eh, con todo esto, yo creo que antes del partido todo el mundo pensaba que el lado débil del, del, del equipo sería el lado diestro, y sin embargo, Balogan eh, hizo un partido de... Pues, pues yo creo que el partido es subida. Y, y me alegro por él porque eh, yo también pensaba que por ahí estaría el parte del partido nos cerró la boca a todos, encantado de, de que sea así pero bueno, sobre todo lo importante es eh, y, y, y fue un tema que me gustó mucho de Balogan en la, en la rueda de prensa posterior en la que dijo que había mucha gente que había hablado de más y mucha gente es el 85-90% de la prensa eh, escocesa que ya sabemos eh, de qué lado cogea y entonces pues eh, se les ha cerrado un poquito la boca y eso está muy bien. Y hay una frase de Bill Struth, que es el entrenador con más títulos en la historia del fútbol, que, que es el entrenador del Rangers, 34 años de entrenador, eh, que dijo, nunca he sido más feliz que cuando el mundo, en este caso la prensa, por decirlo de alguna manera, nos da por derrotados antes de que empiece el partido. O sea, para que se den cuenta de la realidad y de lo grande que es este club porque el eh, en, en, en eso será revelado ¿no? bueno pues yo creo que esta frase mmm, se da viene al pelo porque nos habían matado antes del partido pero es así o sea no nos daba prácticamente nadie por favoritos en el partido
0: bueno o sea por el otro lado mmm, de la parte de, de celtic el resultado bueno decir, al final bueno pierdes su 1-0 en ibrox eh, contra el campeón hace tres cuatro meses nadie nadie imaginaba que antes del partido Celtic incluso alguna gente le hubiera dado por, por ligeramente favorito pero bueno sigue siendo una excepción no sobre todo porque la primera parte del equipo fue bastante buena tampoco vamos a decir que fue espectacular pero sí que fue buena y, y en la segunda el equipo bajó prestaciones y al final pues acabó acabó el partido en derrota. No sé qué valoración haces en, en general de, de lo que fue el partido por parte de...
2: A ver, me parece que el, el primer tiempo fue muy bueno, fue bueno eh, con respecto y teniendo en cuenta todo esto que estabas comentando, los, los contextos, el, el ser un clásico, el ser un partido en el cual se hace varios partidos, justamente que no, no se puede ganar, jugando de visitante con toda gente. Eh, local, pero yo, a ver, más allá de, de algunos rendimientos individuales, eh, como es el de Eduard que yo ya vengo diciendo que es un jugador que no, no puede jugar hoy como titular en el Celtic, eh, voy a caer en algo que dijo el técnico, que dijo Postecoglu, que fue al final del partido, y fue, me equivoqué a la hora de armar eh, el ataque, y justamente eso creo que fue lo que he Perjudic terminó perjudicándolo al Celtic, porque en las últimas semanas había jugado con Kiyogo como nueve o como centrodelantero en la mitad del, del campo de juego en, en esos tres de, de arriba. Y, y la verdad es que eso es lo que lo termina. Yo creo que eso es lo que lo termina eh, restando un poco al, al buen rendimiento que tenía el, el equipo, porque ya estaba armado. Sí, Postecoblu también comentó que la complicación de que Forrest no estaba disponible para el, el encuentro pudo haber generado un poco de dudas, pero lo que lo que termina diciendo es que se equivoca con la decisión de ponerlo a Edward por, de, por el medio y a, y a Kyogo y al japonés por izquierda. Algo que sucedió en, lo, en alguno de los partidos cuando en el segundo tiempo ingresaba Eduard. Yo estuve en, en la cancha de en contra el Hearts hace unas semanas y lo mismo sucedió... Y, y si ves los partidos, sucede lo mismo porque eh, el, el rendimiento del japonés es por, la, por el centro del campo de juego y no por, por izquierda. Eh, y me parece que eso hasta eh, favoreció en eh, el, el sector derecho del Rangers eh, al, no tener, al no tener ese jugador que pueda desvirtuar de otra manera. Y, y me parece que el error, vuelvo a insistir, cae, cae por ahí. Ya después en el segundo tiempo, Rangers me parece que Jugó, jugó mejor, se afianzó mejor, eh, Celtic otra vez con esas dudas de, de cuando no puede marcar, cuando no puede meter, meter goles, y a la larga eso te, 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 te termina perjudicando, y más después de, del gol del Ranger que prácticamente ni hay atacó el Celtic.
0: Bueno, la valoración del partido al final es eh, que el sacó una victoria muy muy importante, es decir, este, el primer gol de, el, el de la temporada, por supuesto, es súper importante siempre. Pero yo creo que también es un sobre la mesa en el sentido de que Celtic parecía que estaba remontando bastante el vuelo. Y, y al final, en caso de que hubiese ganado Celtic, por ejemplo, no me quiero ni imaginar lo que se estaría diciendo hoy de, de Rangers. Yo, ya digo, por parte de Rangers, por supuesto, una victoria de mucho prestigio. Sobre todo hay que hay que reseñar que, que era un equipo que venía con bajas muy, muy importantes, porque le faltaba a McGregor, le faltaba a Tavernier, el Ryan Jack, por supuesto. Uh, Tienen mucho mérito de lo que hicieron ayer. El propio Steven Jenner, que también es una baja muy importante que les falte tu, tu técnico en la banda. Y, y por parte de Celtic, eh, yo mantengo que tampoco de alarmarse, al final pues es una derrota que duele, ahora mismo ves la tabla y que está sexto, pero yo creo que la, la evolución del equipo del juego y de todos los aspectos en general eh, desde la llegada de Coglu pues, es bastante evidente o sea, lo de la temporada pasada fue horroroso y está claro que no se iba a arreglar en dos días, y hay que yo creo que hay que mantener la calma, dejar de trabajar y y al final, pues bueno, obviamente es un es una derrota dura, es una derrota que te deja por debajo, pero quedan tres derbis dos de ellos en, en Celtic Park, quedan 33 partidos de liga y, y esto al final es muy largo. Estamos a 38, pero bueno, sí que es verdad que la de ayer era, era una oportunidad perdida para Celtic, sobre todo lo que lo que he comentado, la sensación de que de nuevo Rangers en un, en un partido de estas características marca la diferencia en una jugada a balón parado, por cierto, muy buena. Y, y al final, pues, como pasan en estos partidos eh, de poder a poder, ¿no? Que los pequeños detalles deciden el partido y en eso da la sensación de que, de que Rangers todavía lo sigue trabajando mejor que, mejor que Celtic. Pero bueno, yo como ya comenté, para mí la primera parte quizás fue algo mejor Celtic. La segunda ya sí que Rangers cogió bastante más el peso del partido. Y, y, y bueno, así como un empate tampoco me hubiera parecido injusto, la victoria de la victoria de Rangers yo, me pareció justa. Es decir, y, y Raúl, el detalle que venías comentando hoy por la mañana, eh, que fue increíble ver en los jugadores de Rangers la capacidad física con la que llegaron a los últimos minutos de partido, parecía que llegaban mucho mejor que, que los jugadores de Celtic. Sí, sí.
1: Y bueno, eh, en concreto, ten en cuenta que, que, que el 80% del, del equipo venía de un viaje muy largo, como comentábamos, eh, eh, con más de 40 grados eh, de, de temperatura del partido, en, con seis horas y pico de viaje y, y la verdad es que hay un vídeo por ahí circulando en, en Twitter eh, en el que aparece Steven Davis, 36 años, en eh, el minuto 91, 92, 93, robando balones, llegando arriba, eh, una cosa escandalosa. Es que Steven Davis es el mejor centrocampista que ha pasado por Escocia los últimos 20 años, pero vamos, de largo. Era bueno con 18, era buenísimo con 28 y con 36... Es que es, 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 es digamos que esto solo está al alcance de los privilegiados. Eh, y es un jugador que, que, que da, da, da miedo en el momento que se vaya. Da miedo en el momento que se vaya porque es el jugador que mueve al equipo. Para mí, la clave, él y Camara, en la segunda parte. Mmm, el equipo estuvo en la segunda parte a la altura. La primera parte, ¿no? Yo me, me gusta mucho ver las ruedas de prensa de antes de los partidos de los entradores porque suelen dar una idea, eh, o por lo menos eh, por parte de Rangers, y decía McAllister que la idea era salir arriba, presionar arriba, y claro, yo cuando empiezo el partido y veo que digo, pero no, el mensaje se ha quedado en eso, o sea, porque es que ni presión arriba ni nada, el equipo, eh, la primera parte claramente jugó a la contra, y vamos, yo estaba bastante enfadado por no utilizar otra palabra, y en la segunda parte, yo bueno, os digo, en la segunda parte... Eh, me han contado que hubo eh, una imagen en la que por pantalla de televisión Steven Gerrard eh, se dirigió a los jugadores con una bronca escandalosa y, y prácticamente les dijo que, que, que la, así no se podía jugar en la segunda y que había que jugar, pues como había dicho McCallis, en el ataque. Y efectivamente fue así. La segunda parte... Eh, de la noche a la mañana y, y yo creo que la segunda parte fue mucho mejores eh, hubo muchas más ocasiones eh, hay una de morelos en la que yo creo que había sido falta y expulsión y se resbala en la que se queda delante del portero o sea para que luego digamos no nos quedemos solo con el balón parado que es, es una eh, acción perfectamente ejecutada en la que por cierto no sé si os dais cuenta de un detalle hay una foto en la que Stanfeld eh, está agarrando a Golson y está más pendiente de agarrar a Golson que de saltar a, a por el balón, con lo cual el Ander llega solo. Eh, no Si no tenéis la foto os la, os la hago llegar porque la verdad es que mmm, es curiosa, es curiosa. Eh, bueno, mmm, me quedo también con el detalle de Barisic al final del partido en el que todavía tenemos dudas si efectivamente... Eh, ¿se, ¿Es una despedida o no? Yo creo que no, ¿eh? yo creo que no pero bueno, no, te, no lo tengo confirmado Sí sé que, que, que y volvió lesionado de la Eurocopa, ha estado en tratamiento Y, y le ha metido muchas horas de trabajo eh, y yo creo que fue por eso Pero bueno, eh, dicho esto, yo creo que el resultado es justo y, y sinceramente creo que igual que opino que los partidos se ganan en las áreas, porque es, es así eh, estos partidos eh, los determina el centro del campo, en el sentido de, de, de la dirección de juego. Y nuestro centro del campo ahora mismo, mm, en forma, no tiene rival. Mm, mm, te diría que no tiene rival en, 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 en Escocia y no tiene rival en Europa
0: League, en casi todos los equipos. Es mi opinión. Bueno, la verdad es que... Eh... Es lo que tú dices, ¿no? Que al final, ayer, en ya venía defendiendo Celtic bastante mal las jugadas a balón parado y, y bueno, en esa le, le condenó a, a perder el partido al final. Pero, pero, bueno, también sí que es cierto que, que Celtic, eh, yo creo, Seba, que pecó un poco quizá bueno, hablábamos de lo que comentaba Tecoglu, pues, de, de que le hubiera gustado que yo jugase por el centro, etcétera pero yo creo que también pecó un poco de, no sé quizás por el contexto del partido, por ir a Ibrox pero de, de modificar el plan que le venía funcionando en los en los últimos partidos, que era el de, el de salir más al ataque e intentar eh, conectar rápido con los tres de arriba. Por ejemplo, Abada fue un jugador que estuvo totalmente desapercibido a lo largo del partido. También mérito, por supuesto, de, de Balicic, que lo, que lo mantuvo muy a raya durante todo el partido. Pero, pero dio la sensación de que a Celtic le faltó esa verticalidad que, que tenían en otras ocasiones. También, obviamente... A contra un muy buen equipo, ¿no? Pero, pero sí que no se le vio las mismas intenciones que se le veían normalmente.
2: No, a ver, claramente, a ver, es un clásico, es un derby, es un partido, es el partido al que tenés que ganar en, en la temporada, además de los, de los otros que se juegan, eh, y es lógico que tengas que adaptarte un poco a lo que el rival también te, te ofrece y más jugando en condición de visitante, lógicamente eh, yo, yo a, a mí me parece que principalmente en el primer tiempo los dos equipos tenían esa eh, no sé si, no, no, no es miedo, pero esa incertidumbre de que si le metían un gol a alguno de los dos iba a ser complicado remontarlo eh, ya después lo viste con el Celtic en el segundo tiempo, cuando el Ranger ten sale de mejor manera y te termina metiendo el gol, prácticamente no pudo dar dos pases seguidos. Eh, y y eso, eso jugó y me parece que jugaba ya desde el principio del partido. Por eso eh, Postecoulus sale al, 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 al partido con una formación diferente. Y, y encima, eh, con jugadores que son totalmente diferentes. Porque la movilidad que tiene Eduard y que tiene Enkiogo no es la misma. Más allá de que lo juegan en la misma posición, no, 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 no se despliegan de la misma manera. Y encima jugaste con un el lateral por izquierdo que es derecho y que tenía, no sé, 48 horas, 72 horas de haber llegado al club. Eh, y, y que más allá de que a mí me gusta, ¿eh? el croata no, no deja de ser algo nuevo, no deja de ser eh, totalmente algo diferente a enfrentarte a 55.000 personas en, en un derby de, de este calibre que ya lo conocemos. Entonces me parece que esas modificaciones el temor también de que si el Ranger te convertía desde un principio iba a ser muy complicado darlo vuelta eh, y, y también la falta del, del banco de suplentes que no, no tiene esa cantidad de jugadores necesarios el Celtic Hace que en el segundo tiempo, con el desgaste y con todo lo que venimos hablando, se lo termine llevando bien el encuentro el Rangers. Ahora, yo creo que a esto hay que sumarle un, un dato que me parece que es importante, que es lo psicológico. Eh, a, y Raúl seguramente me va a corregir, pero hace siete partidos que el Rangers no, no pierde con el Celtic, de los cuales seis ganó. Y, no,
1: no, no te corrijo, te doy la razón. Por eso, por sí, eso.
2: Trece goles a favor, trece en contra. Bien. Y, y ante un... A ver, esos son datos que cuando vos salís al campo de juego y sos el equipo que está perdiendo, eh, es, es indudable que juegan la cabeza. Y, y hablando de cabeza, si hubo partidos en donde el Celtic pierde con el Ranger por la pelota parada, fue, fue justamente eh, contra el Ranger, eh, perdón, contra el Ranger. Y hoy, y hoy pierde y ayer, y ayer pierde de esa manera entonces me parece que hay un conjunto de cosas que para los primeros partidos, para el primer partido de esta temporada se metió todo en este encuentro y, y que lo termina, lo termina favoreciendo por, por el trabajo hecho al Rangers y me parece que se lo termina llevando bien porque como digo, desde los 15 minutos ya del segundo tiempo 20, el, el Celtic no, no, no dio dos pases seguidos es más, le dio todas las pelotas fuera
1: y, 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 y ojo, otra cosa, eh. Celtic viene de, de un partido el jueves contra un equipo de un, de un nivel, vamos a decir, parecido al de Rangers, al suyo propio, al, a, digamos de, de, de ese nivel medio en el que el AZ al mar le dio un meneo, o sea, pero que pudo haber sido aquello una goleada y, y, y eso también pesa. Porque, porque digamos que no has hecho el partido anterior en el que has arrasado y en el que, digamos, vienes un poquito eh, sacando pecho. No, no, es que el partido anterior eh, es que has podido irte a la calle en la Europa League, pero, pero de manera, además, eh, calamitosa, porque el partido de Ace Talmar, eh, la verdad es que sobre, eh, a partir, sobre todo, del empate, eh, fue, fue de, de unidireccional, fallando goles, mmm, que, que si el eh, el de, el de Eduard, dicen que era un gol cantado. Desde luego, más, más gol cantado era el del de, de chavalito este de 20 años, eh, de Azte almar que entró, eh, que falló prácticamente en la línea de gol. Y eso pesa mucho a nivel psicológico. Eso pesa mucho. Y, de hecho, yo creía que Celtic iba a salir como salió con el partido de Azte almar Salió presionando arriba, con los tres eh, eh, jugadores, eh, con los tres delanteros, muy encima de, de los centrales. Y no. O sea, realmente es verdad que nosotros nos metimos atrás... Pero no porque Celtic mmm, nos hiciera una presión eh, agobiante, ni mucho menos. o sea Entonces, bueno, pues, pues ahí hay cosas que yo no sé lo que ha pasado por ese vestuario y, y, y que se ha dicho en la charla táctica de, de, de Celtic, pero mmm, no fue fiel a la filosofía que venía eh, utilizando. Y ya te digo, lo que dices tú, efectivamente, en cuanto a, a tema psicológico, marca mucho, pero también
2: creo que marca el partido del jueves, porque el partido de los jueves. Mm, fue duro, ¿eh? fue duro. Sí, yo creo que a ver, es el primer partido que tenía eh, este este Celtic, ¿no? Esta temporada. Eh, me, yo no, no estoy preocupado en el, en, en el proceso porque, y en la derrota, porque es un, es un nuevo en, entrenador con un nuevo concepto y, con, y los tiene que ir desarrollando. Este era el primer partido que eh, realmente iba a tener que demostrar lo que venía haciendo. Por eso yo creo que... se eh, No, yo no creo, lo, dice, lo dijo el propio eh, Postecoglu, que se equivocó. Eh, me parece que salieron con ese temor a no, a no perder y, y muchas veces en el fútbol pasa que cuando vos no querés perder terminás perdiendo porque cambiás lo, lo bueno que estabas haciendo. Eh, dicho esto, no creo que sea un, sea un problema hoy para el Celtic, me parece que Va a continuar con el, con el buen rendimiento que venía desarrollando antes de este partido, pero es un, es un punto a, a considerar para, para que no vuelva a suceder porque, eh, a ver, hoy ya el Ranger le termina sacando tres puntos y, y ya sabemos cómo es esto. Eh, la lucha siempre está entre el Celtic y el Ranger, así que cuanto eh, en el mano a mano es donde se termina definiendo la liga.
0: Bueno, después de haber hablado en profundidad del de Ranger celtic tenemos la oportunidad de hablar de los partidos en, en otro momento, toca hablar del mercado de fichajes. Por supuesto, nos quedan día y medio o algo menos para que se termine. Y, y, y bueno, Seba, empezamos contigo porque parece que Celtic es el que está agitando más el, el mercado, por decirlo así. Tanto un poco en el capítulo de llegadas como en el de salidas en Llegadas se espera que lleguen tanto Giorgios Yakumakis del del Benlo El máximo valor de la pasada de BVC por unos 2 millones y medio Y también se espera la llegada de, de Jota, el extremo del, del Benfica Acedido como opción de compra de 7 de millones Que bueno, por cierto, antes de, antes de seguir contigo Seba, Raúl no sé si lo tienes algo visto a, a Jota, sí. tú que sigues el fútbol portugués no. más que nosotros.
1: Lo he visto, lo he visto bastante. Es verdad que no lo he visto en partidos, muy... en partidos completos porque rara vez ha jugado todo el partido. A ver, es un jugador muy bueno técnicamente, muy bueno técnicamente, es un jugador de, de, de estilo Benfica. Pero mm, es un jugador que desaparece de los partidos y que, y que físicamente no es un jugador, eh, digamos, que le guste el cuerpo a cuerpo. Eh, y esto, por ejemplo, con el entrenador de Benfica, con Jorge Jesús, es innegociable. Entonces, eh, pues, pues por ahí no, 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 no cuaja en la, en la plantilla. Eh, en Escocia rascan mucho. Vamos a ver si esto lo lo acepta lo, 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 y vamos a ver sobre todo cómo lo gestiona, porque ya te digo que no es un jugador que, que esté muy acostumbrado, porque por no le gusta, no le gusta, y digamos que ha sido siempre una especie como de joya de la corona de la cantera, en donde pues prácticamente todo le ha ido de cara y en el momento de dar el paso a, al nivel máximo, pues no ha estado a la altura, sobre todo a la exigencia de un entrenador como Jorge Jesús, que, que, que exige trabajo en, en todos sus jugadores. No no sé cómo se va a adaptar a, a la Liga Escocesa. Ahora, técnicamente, es un jugador muy evoluido y, y en ese sentido no debería tener problema. El aspecto físico, para mí, es la duda.
0: Sí, a, 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 a mí sí perdón. No,
2: no, no, coméntame, coméntame
0: nada que te iba a decir o sea te iba a hablar precisamente de, de eso no que de, de cuál es tu valoración en general de las dos incorporaciones que planteas Celtic y si crees que, que hay que esperar algo más de en cuanto a, a llegadas porque bueno en el aspecto de salidas veremos en qué acaba finalmente lo de lo de Edward se habla también de una posible salida de Griffiths y y en las salidas fuera de eso no creo que haya demasiado más que ver, pero, pero no sé si esperas alguna llegada más. ¿Y, y qué valoración haces de, estas, de estos dos fichajes que parece que están a punto de cerrarse ya?
2: Bueno, eh, me parece que los, los dos fichajes son, son jugadores que, que el Celtic necesita. Eh, primero porque Edward se, se, se va y se tiene que ir. Eh, Ayetti no, no va a jugar en el Celtic y por ende Kiogo va a ser el el, el, el centro delantero de, eh, de Postecoglou sin ninguna duda y va a necesitar un jugador más me parece que es, el partido con Rangel le va a servir a Postecoglou y va a generar un poco de dudas a ver cómo va a meter a los dos juntos si va a cambiar el esquema o no eh, pero, pero me parece que eh, el, el portugués y el Celtic lo, lo necesita necesita un jugador que juegue por los costados eh, teniendo en cuenta con, de, de las lesiones que siempre tiene Forrest en los últimos años y, y como decía, Edward eh, yo creo que tiene su, su, su tiempo ya, ya terminado en el Celtic. Eh, me parece que, que ya está. Y, y, y veremos. Yo no creo que venga algún otro jugador más. No creo que, que vaya el Celtic a buscar otro jugador más porque tampoco tiene la capacidad económica de ir a seguir buscando otros jugadores. ya Más si encima pones dos, dos eh, millones y medio de, de, de libras eh, por un jugador. Entonces me parece que es, va a ser importante cómo se se despliega estas últimas horas, pero pero me parece que esos dos, dos jugadores son, son lo que necesita hoy, eh, más allá de que yo traería un podrías decir bueno quizás un defensor más necesita, pero eh, el, el, al que están esperando es a, a Julien que es el que el que va a terminar siendo hoy el, el, el titular, eh, reemplazando a Starfield.
0: sí, 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 sin duda. O sea, al final Julian es casi como un como un fichaje para, para Celtic y, y es muy importante para, para la planificación de esta temporada, yo creo que reaparezca cuanto antes porque se va se va a notar mucho su, su vuelta. Raúl, en en Rangers yo creo que en el capítulo de llegadas no, no habría que esperar nada más, ¿no? Bueno, a ver.
1: No, hay, hay, opción, hay opción de que llegue un jugador más, dos máximo, ¿vale? O sea, no, no tengo nombre, no, no, no se ha filtrado de nada, eh, y bueno, no llega ninguno, esto es así, pero, pero no está cerrada la puerta, ¿eh? no está cerrada la puerta. Eh, salidas, eh, hablábamos de Katis a, a Hartz, que ya no va a ser el caso, porque Hartz ha, ha fichado ya a un central, eh, con lo cual, bueno, pues entiendo que Katich eh, o continúa o acaba yéndose fuera de la liga que era algo que preferían que no pasara, pero bueno, pues, él no ha aceptado la opción Harsh, desconozco el porqué. Y luego, bueno, pues tenemos ahí siempre al caso de Barker, que, que bueno, pues eh, es una especie como de, de mancha que tienes en la pared que siempre que mira, pues está ahí. Y dices, bueno, pues no, pues, no se va. El Mariano,
0: el Mariano de Reyes.
1: Es que no, no, no se quiere ir, bueno, pues nada, es que es una pena, es una pena que no se quiera ir.
0: Y um, te, um,
1: os digo también, como dato curioso, eh, hay muchas ofertas por Stephen Kelly, eh, de equipos de, de, de Inglaterra, de, de League One y de Championship por abajo, y de un par de equipos de Escocia, pero eh, viendo lo que ha pasado con el COVID, eh, la decisión de Gerard es que no se mueve, eh, porque no, no, quieren, no quieren arriesgar a que haya otro brote en algún otro momento y el equipo se quede eh, colgado. Con lo cual Stephen Carey se queda y el, el chico quería salir porque tenía ofertas muy interesantes, pero se va a quedar. No sé lo que va a jugar, eh, pero esta semana digamos que ha sido una especie como de apertura de ojos en el sentido de eh, cuidado porque esto se puede volver a dar y, y claro, es un problema y más con, varias, con muchas competiciones eh, en, las que está, en las que está el club. Eh, yo no descartaría una llegada, eh, pero, pero a día de hoy... Queda nada, un día prácticamente de 28, 29 horas, eh, vamos a ver. Yo sumando a yo, lo que yo, vos que...
2: comentabas, Raúl, perdón Adri, eh, hago, un, hago un paréntesis para sumar algo de, de los casos de COVID en Escocia, justamente desde acá, eh, porque yo creo que van a haber más casos, eh, sin ninguna duda, en los equipos, en este caso en Celtic Ranger, que son los que van a estar viajando a otros países, eh, eso yo no tengo duda, entonces seguramente el, el cuerpo técnico lo va a tener que tener en cuenta eh, claramente, porque si no, eh, hoy, hoy, hoy es un papel que forma parte de la, de la temporada esta en Escocia y, y me parece que el, lo que sucedió en las últimas horas en los últimos días con, con el Rangers con la pérdida de algunos jugadores eh, me parece que va a ser vital a lo que pueda pensar en hacer el, cada uno de los equipos de acá hasta el final del periodo de fichaje, que es prácticamente nada, y de acá a, a lo que termine siendo todo en esta temporada
0: Bueno, Seba no sé si te iba sí, sí. a decir que Seba, creo que te tienes que ir, así que nada, muchas gracias por haber estado aquí y, y te vemos en, en los próximos episodios, que a ver qué queda de sí el mercado de fichajes así que nada, muchas gracias por haber estado aquí Seba
2: no, un placer muchachos, lo dejo ahí mano a mano entre, entre ustedes dos. Un abrazo. <risa> bueno,
0: Raúl, te decía que... En el equipo... Tiene pinta de que... Dime, dime. Que Rangers, bueno, tiene pinta de que es el equipo en el que quizá de los de arriba, porque en Hearts se espera movimientos, en Hills también, le faltan al menos un par de jugadores. También están esos rumores de Kevin Lisbeth que se ha desmentido la oferta, porque al final es lo que, que comentábamos por lo privado privado, ¿no? que Giverna que no está en disposición de rechazar una oferta de, de 5 millones. Quizá, aprovechando que es el último día de mercado, podría intentar forzar sacar algo más, pero, pero vamos, si presentan una oferta de 5 millones por, por Lisbeth, yo estoy convencido de que está fuera. Y, y a berdín veremos Si se si incorpora algo más Aunque ya ha he hecho bastantes fichajes en los últimos días Y está pendiente eh, Ver qué pasa con Ferguson Que como ya habíamos comentado hace tiempo Pidió, pidió salir traspasado Pero sí queda la sensación Quizá de que vaya a haber Posiblemente más movimientos en, en Celtic Donde hay bastantes descartes pero, pero al final es lo que comentamos muchas veces Que en estos equipos Obviamente, Celtic y Rangers tienen un presupuesto muy superior al resto de equipos de la Premiership y a estos jugadores, como puede ser Barker, como puede ser eh, Griffiths en el caso de Celtic, eh, tiene que ser o una salida, teniendo que asumir mucha parte del sueldo o Rangers o Celtic, o una salida afuera de Escocia, porque al final los clubes escoceses, un Iranian, por ejemplo, no puede asumir el sueldo de, o de Barker o de Griffiths, etcétera, entonces... Estos movimientos siempre son, siempre son complicados No, bueno, a ver, por, por, para que te hagas una idea
1: Por ejemplo, el Middleton eh, San Johnston no cubre el 100% de la ficha Entonces, claro, esto es así En, en Escocia eh, no hay prácticamente ningún equipo En disposición de cubrir el 100% de una ficha De un jugador de, de
0: golfero esto, esto está clarísimo Como datos, quería decirte que, que por el tema del COVID